1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是一明。今天一样邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好。你好，各位听众，大家好。嗯，国民哥，最近哦，这个是这个俄罗斯的海军节哦。对，那海俄罗斯的海军节呢是最后一个周日哦，七月的最后一个周日哦。对，那俄国在七月二十五号的时候。在圣彼得堡举行一个大规模的阅舰式，那动员了大概四千多个人，然后有五十艘的这种水面舰或者是这种浅舰哦，来参加这个阅舰式哦。对，那俄罗斯这个海军节的这个阅舰式有什么样值得我们注意的地方？是不是在节目的一开始，请国民哥跟我们听众朋友来介绍一下呢
0: ？我们上来看哦，这個、几个军事新闻都是上一周所发的一个军事新闻。那这个军事新闻是说，俄罗斯人海军在庆祝他们建军三百二十五周年的时候展开一系列的一些、呃、越阅活动。<是>其中呢，当然其实这部分的海军节跟关键是还有所谓阅舰时其实我们一般的台湾民众比较陌生，嗯、因为毕竟,毕竟在以前其实不容易看到军舰哦集结那么多的景象哦，这是第一点。<是>那第二点的话，其实。现在哦，现在我们用我们台湾基地开放哦，海军基地开放的水准哦，通常也只是看到哦舰艇哦靠泊，那、嗯、很少看到说哎、欸、一排一排哦这个军舰依序呢通过哈、哦，这个你说关里也也好，说关岛也好，这个景象国人是比较少见的。那是我们现在来来讲哦，就是、说俄罗斯海军哦，它庆祝哦建军三百二十五周年，说真的是蛮奇怪的，就是这个三百二十五周年哦，推算回去了，那就是一六九六年的时候，哎、欸，在第二十期哦，就是我们那,那时候还是明朝跟清朝的时候，就是第二十期哦，其实呃，他们是从这样算起哦，所以才有三百二十五周年哦。那其实以往啊，到现在还是呢，其实俄罗斯或苏联哦，都不是一个海上强权那。既然哈、哦、上推到一六九六年，那其实当时候呢，勉强呢算是俄罗斯海军的话，大概哈、哦、就是有那种江防、河防艇哦，基本上呢不算是靠那一种所谓的大洋海军的概念。那那是到了哈、哦、清朝末年，哎，俄罗斯呢侵占了哈、哦、就是我们的远东地区，哎，所以它开靠近哈、哦、所以太平洋。那我们不要忘记了，其实在一八五三年，我打过所谓的克里米亚战争，那。那个时候呢，其实哦，俄罗斯呢算是有比较规模的一些海军哦。那海军呢，呃，其实，在克里米亚战争其实蛮悲惨的哦。所谓蛮悲惨，就是一方面呢是一个铁甲的船哦，那对抗的是木制的帆船，那想当然呢，就是一战就就知道结果。那那时候呢，嗯、也出现了像所谓南丁格尔哦这种所谓的战场救护事迹。所以其实俄罗斯呢，其实在一八五三年哦。应该说，算然说战国很悲惨，但是，呃，还算很惨烈，很惨烈。所以，其实，在一八五三年的时候就这样。那其实到了哈、哦、一次大战跟二次大战，其实俄罗斯或者前苏流，其实他们的海军都不算是很强盛啊。我们来讲了，就是、说弱势的海军哦，通常打的是一个守势作战。那守势作战，那不管是封江沉船呐、啊，或者说、哦、壮烈的布雷斯基啊，其实基本上来讲都算是蛮悲惨的一个过去的。那。这种情况哦，必须要等到冷战期。冷战期就是从一九四五年二战结束之后到一九九一年哦，这一段时间其实前苏联才建设他们的大海军。那我们可以这样来看呢，前苏联海军它是有四大舰队，就是太平洋舰队、嗯、黑海舰队、北方舰队跟波波罗海舰队。嗯、那其实这四个大舰队哦，其实我们之前也讲过，其实多半哦是位于高纬度。那像比如说黑海舰队，哎、欸，其实它出来说它附近有两港，但是它的出海口呢啊又受制于土耳其啊、哦，比如说你要从黑海哦进到地中海，必须经过土耳其啊博、哦、斯普鲁斯海峡，所以其实受限于周边国家。那波罗的海舰队哦也是一样啊，受限于丹麦跟德国，所以其实。基本上来讲，吼，前苏联舰队他分为四个，嗯，然后他不是一个大舰队，因为他没有办法跟吼美国抗衡。那我们可以看到说，呃，美国二战之后会建立他庞大的航舰大军，但是苏联没办法跟他对抗，是但是。他们建立的吼庞大的一些水下舰队，就是各式各样潜舰。那前以潜艇为主，对，潜艇也是讲过，他们从边套从 A 到 D， 然后用不够了再用，再从 A 到 D， A, A 1 n 再把它重新弄一次。所以其实也不能说有趣啊，就是说在冷战时期，唯一吼能跟跟美国抗衡的大概就是所谓的苏联海军，那那没想到说一九八九年柏林围墙倒掉之后，一九九一年苏联解体，嗯、那其实苏联解体之后，这四大舰队基本上来讲哦就是没有维持基本。那其实最有趣，也不是说最有趣，是实蛮悲惨，就是说黑海舰队呢在乌克兰的境内。那其实当时呢，呃俄罗斯呢就跟乌克兰协商说，哎、欸，这个黑海舰队的一个，我们叫首港就塞瓦斯托波尔哦这个要塞哦，刚好在克里米亚半岛上，所以其实。俄罗斯呢，跟呃乌克兰就商界啊，这个既有没用，当然他们有有所商界，当然，但是没料前几年，俄罗斯又侵占了克里米亚半岛，所以其实他有他的历史渊源。那我们要想说哈，其实军舰的这个载具相当有趣，就刚好就是说，一九九一年到现在哦，已经三十年了。那其实军舰呢，不是说呢。呃，你不用把它开出去哦，不用浪费油料就省钱，其实不对不对，因为军舰，除非你把它拖上岸、嗯、靠泊不是把它靠泊进干坞，<是>否则的话呢，它都会靠泊在港区。那港区很麻烦，就是港区其实你长期不动的话，哎、欸，其实那个船底下哦，居然会生长一些海生的生物哦。那以前哦，在木质帆船的时候哦，<是>那在水面下哦，会长那些藤壶或是贝类哦。那这些贝类的的生命力很强哦，它会慢慢慢慢的咬穿哦木质船壳哦。嗯、那到现在哈，到以前哦，就是到那个铁甲战舰时候哈，嗯，那这个海生生物当然咬不穿这个铁甲战壳，但是这些不管是我们的海粒子啊，或者说海生生物，哎、欸，会附着在哈船只的底下。那船只的长出的话，其实我们都可以看到啊，比如说一些生物频道，哎、欸，看到说座头鲸跟抹香鲸来怎么他们。呃，头上长出一大堆藤壶跟贝类、哦，吼，没有错。嗯军界也会讲其实这些海生贝类会影响哦，船速哦，<是>会影响船速。所以其实我们可以在看到各国海军都有在定期定保的时候，哎、欸，都可以看到说哦，船只哦，把它架空哦，然后清洗这个海植物。我们海军也有哦，所以其实这个海军有它的特性、啊，那不是说哈，你把它停在那边后就不用花费，其实不对哦。嗯、其实我们现在名字大开，也就知道说，哎、欸，你为了哈维持哈船上海军人员的一些用电跟用水，所以其实。他会接所谓的岸电跟岸水，换句话说呢，就有码头哈供应电力跟饮用水哈，还有呃一些官兵日常吃的哈，嗯、所以其实这些人都要耗费。那没想到说俄罗斯解体之后，其实他们的舰队有说真的维持状况并不好。是。那到了近十年俄罗斯经济状况又好了，所以其实我们可以看到，它大概从二零一五年之后就开始哦扩大规模这个所的越建式。嗯，那这个越建式呢？通常是在所谓的涅宁格勒举行哦，涅宁、嗯、格勒现在是夏天哦，风景呃气候比较温和，然后重点是涅宁格勒也是一个港区，也是观光之地。嗯，呃，除了俄罗斯举办海军节之外哈，除了给他们的国人看，其实也是给举办给观光客看。这个部分呢，倒是我们比较少见到的一个部分。嗯
1: ，是，其实就像国民哥说的，就是俄罗斯的这个海军节哦，嗯、对，真的是。以台湾的民众来说哦、喔，真的是比较少见的一种这个活动哦、喔，因为毕竟我们的舰队可能还没有办法达到这么大的规模、喔，所以可能没有这种等级哦、喔。但是从俄罗斯的这个海军节呢，我们也可以窥探一下，哎、欸，俄罗斯他们从过去到现在这个舰队发展的这个历史哦、喔，是怎么样的一个脉络？那或许也可以作为我们未来海军建军的一个参照哦、喔。对，那紧接着我们就要来关心一下。关于这个印太地区的部分哦，就是根据媒体的报道呢，就是这个德国的海军巡防舰巴格利亚号呢，它在八月二号的时候呢，启航前往印太巡弋哦，那据说大概会维持半年左右的这个时间哦。对，那感觉上最近哦、喔，其实蛮多的这个，不管是船舰啊，或者是巡防舰等等之类的，甚至还有英国的这个伊丽莎白女王号最近也到了这个印太地区哦、喔，感觉上欧洲各国、喔、现在对于这个印太地区的越加重视的这个感觉哦、喔，那这件事情国民哥您又是怎么看的呢
0: ？我们这样看啊，其实德国哈、喔、国王陛下会派遣海军过来，那基本上也是呼应哦、喔，呃美国的印太战略哦，就是拉邦结派我们先来看哦，这艘军舰哦会怎么样的航行法哦、啊？那通常哦，它会在欧陆地区哦，呃，就北海哦，嗯，从德国出来之后哦，会穿越北海，然后到了哦，直布罗大海然后穿越地中海，经过苏伊士运河，然后红海哦，再经过印度洋哦等地，抵达澳洲哦。<是>这个是哦，这通常欧洲国家舰艇会过来哦，会会是这样子一个行程的。那通常哈舰艇哦，就海军的舰艇哦比较少，直接跨到南非，然后直接横越印度洋哦到印度，这个航线比较少哦，比
1: 较少。嗯
0: 、那通常呃它的航线会呃经过我们上述讲哦，慢慢这样一站一站然停靠过来。因为其实军舰呐、啊，虽然说它可以哈长时间的巡弋哈，但是哈人员呢还是要休息，所以其实必须哈定点定时哦让。舰艇的主油靠谱，然后稍微休息一下，然后整补些物资，嗯、所以其实会沿途停靠。那我们要这样来看哦，说真的哦，其实德国呢算是欧陆的强国。那<對>太平洋如果说哈真的有事的、啊，说真的，其实好像轮不
1: 到他了。
0: 关德国说真的，哎、欸，好像没什么，没什么事情，事情<对>但是我们不要忘记了，一九零零年的时候，就八国联军的时候，<是>那其实，当时候呢，哦，八强哦，进占了中国。那其实哦，我们都这样形容：英法德哈、美俄日日奥意。那嗯，我们要这样子来看哦，就是说，美国跟日本跟俄罗斯哦，其实他们哦都有海军的舰队哦，在太平洋活动，这是毋干置疑。那现在哦，现在哦，就是说。奥地利已经变成一个内陆国家，所以它不有海军哦，这已经不算是一个内陆国家。但是我在看哦，现在哦，连英国、法国、德国哦都派遣哦军舰过来亚太地区哦。那英国呢，它有伊莎白号航舰。那其实目前呢，英国可以用的航舰就只有两三哦两艘哦。那其中一艘是伊莎白，那一艘是我也是亲王号，他们吼就刚服役不久，哎、欸，就加派了，除了伊丽莎白还有航空之外，哎、欸，他还加派了 F 三十五 B 过来。那、嗯、法国前阵子吼也派遣什么圣女贞德还有核子潜艇过来亚太地区那不要忘记了，其实法国呢在太平洋有一些属地哦，比如说新克里多尼亚。是。所以其实先前有记得没错，在二零一八年哦，其实普悦号也经过这种小型的巡逻舰哦，也经过台湾海峡，当时候呢也被好媒体所报道。呃，英国有了法围有。现在哈、哦，德国呢又派遣哈、哦、巡防舰过来，那目前欧洲国家哈、哦、只剩下哈、哦、意大利还没有派海军军舰过来，嗯、所以其实当时候有人讲说，哎、欸，其实这个会不的重演哦？一九零零年根子全案哦，就八国联军哦进占中国的一些外交范围，其实是有的哈、哦。<是>那我们要这样子来看呢、哦，就是、说英国哈、哦、因为香港的国安法哈、哦、跟中国交往，所以哈、哦嗯、英国派遣军舰过来，这个是。说了过去哦，那
1: 蛮合理的，蛮合
0: 理的。但是法国的话就，就、嗯、说这，我们就比较搞不清楚，因为虽然说哈、哦，他们哈、哦、在太平洋就有一些属地哦，但是哈、哦，是法国的工业其实也蛮发达，所以。它有些地铁的系统或者说交通系统，哎搞不好哈、哦，中国就采用。那最明显的哦，就是说空中巴士跟波音哦是分属哈、哦、法国跟美国的航太民航的厂商哦。其实中国境内哦有很多航空中采采用哈、哦、空中巴士的产品，所以其实法国呢派遣军舰过来哈、哦，虽然说。中国跟法国有很浓厚的商业利益，但是法国还是派遣军力过来，说这是蛮奇特的，蛮奇特的哈。嗯、那<对>反而是说德国，它是一个欧陆国家，它不是一个太平洋国家。那过往在清朝的时候、民国初期的时候，德国呢在青岛哈、哦、跟威海卫哈、哦，这个还有部分的驻地。所以到现在呢，你去青岛看到、哦、都还可以看到哈、哦，哎，好像看到一些德系呃风格的建筑，但是就是说仅此于这样而已。<是>那为什么哈、哦、德国要派遣军力过来？我觉得哈、哦、这个反而只是我们。的国安院哈，哎，值得去研究一下。这个、嗯、这个应该是他们的分内，对他们要去分内去研究这种，这比较有趣、哦、<對>那我们要赶快回来看说，哎、欸，这个巴伐利亚哈是什么样一个舰艇？那这个巴伐利亚哈、呃，它是选号是 F 哈的二一七的所谓的巡,、呃、巡航舰。那其实它是 F 一二三级的布兰登堡级的巡航舰。那其实它一九九六年哈就已经服役了。那、嗯没想到呢，快二十几年哦，快近三十年之后，哎，居然能派得上用场，哎，跑到亚太地区来，说这是蛮奇特的。因为这艘巡防舰哦，它基本上哦，它的整体战力哦，不管是啊防空啦、反舰的反潜,潜哦，当然都比不上美国的神盾级驱逐舰哦，这是毋庸置疑的。是但是我们就是仔细思索说，哎，其实我们都常常哦，在新闻看到过，哎。呃、嗯，美国神盾舰一艘哈、哦，穿越台湾海峡哈，这个<對>我们常常看。那没想到呢，现在是说，哎、欸，德国的一艘哈、哦，战力比较弱的巡防舰哦，也要来印太地区哦凑个热闹。说真的，<是>这种态势哦，真的是非常值得哈、哦，中国外交体系做一个反应。因为怎么大家都跟你反目成仇？但是,是我们要这样来看哦，就说我们要回到说哈、哦，为什么、呃、沿途停靠了模式？然、啊、后其实。按照账面上的资料哈，就是说这飞鲨布兰多尔级巡防舰，它可以续航力哦四千里，那大概呢，换算公里数大概是七千四百公里。那、嗯、但,但是说一次加满油的部分是这样的。那我们之前讲过哈，就是说哎，德国军舰要过来哈，会经过北海啦、直布罗陀，然后呃，所以是从亚丁湾呢、阿拉伯海啊、孟加拉湾到马六甲海峡，然后到南海哈，是跟相关的国家，不管是日本啊，或是说。呃，英国甚至美国舰艇做一个联合演习，这个是他们可行的模。但是我们要总的来看，哦嗯、因为、哦、我们刚才提到说，哎、欸，这个航程大概要六个月或半年，哦，<對>当然啦，不是说直接开船哈，从欧德国开到过来不是这样，因为它中途哈、哦、会停靠，然后甚至哈，呃，除了跟美国之外，也会跟周边国家哈、哦、做一个相关的演习，嗯、因为这样一趟下来呢，对德国海军呢比较划得来，嗯、哦，真的比较划得来，因为<咳>你跑那么远门哈。哦当然是跟呃越,越多国家一起做好，但是我们要总来讲、喔，这还是不符合经济成本啊，因为这个
1: 还是有点贵啦。
0: 七千四百公里的航程，你换算油料，哎、嗯欸，那个不得了。喔、那我们再来看喽、喔，就六个月的来讲哦、喔，就是、说假设哈、喔，他们的编制哈、喔，假设哈、喔，一艘巡防舰有两百人，嗯，那其实海军比较奇特，海军其实他不是吃三餐，是，他要吃可能要吃四餐，对，四餐，然后之外可能还有餐点哦、喔，那。我们假设啦，哦，一艘巡防舰哦，就两百人，啊，一天吃四餐哦，一天需要八百人份的餐点，嗯，好这样很很合理哈。那一个月有三十天，那就这艘巡防舰哦，一个月要吃掉二点四万份的伙食，嗯，那半年的话呢，就要吃掉呃十四点四万份的餐点，对，好，那假设啦，我们再假设哦，就一餐假设五十块台币的话，那换算下来，就是要光德国女舰跑这一趟，光伙食费哦，嗯，就要七百二十万台币。是，那这个还不是最贵的。那其实最贵的吼，其实也不是油料，嗯，那最贵的吼，反而是演训用的实弹弹药哦，<是>这个反而是最贵。但是不管怎么样吼，呃呃，又注意到一个事实，哎、欸，其实德国女强人吼，呃，总理梅克，哎、欸，今天、嗯、好像吼结束他的执政期，那其实。在过往，外界都评论说，哎、欸，其实德国哈、喔、对中国呢比较友好，嗯、那会不会哈是因为哈德国政局，因为他们有更迭哈，就是、说梅克尔总理下台之后呢，哎、欸，会不会呢德国改变外交政策，是。所以哈才派遣哦这个军舰过来哦，这个牵连点哦是有它的一致性跟关联性哦，这个值得我们后续一再观察。
1: 嗯，是，其实就像国民哥说的，虽然就是德国呢，在这个太平洋地区哦，可能没有属地啊，然后也没有什么样的这种外交关系，需要他劳师动众派一艘这个舰艇来到这个印太地区做巡弋的动作，可能真的没有什么必要了。但是或许就像国民哥最后所说的，就是可能跟这个他们的总理梅克即将下台有一点点关系哦。好，那紧接着我们再来关心一下这个美国的部分哦。根据媒体的报道呢，这个。美国海军服役超过十年的这个独立号呢，它是属于这种近岸的作战舰艇的。那它在7月29号的时候，在加州这个地方呢，正式的退役了。对，那独立号呢？它是一个独立级的这种手舰了、啊，那它肩负测试各型新式装备跟崭新概念的一个重担了、啊。那它的退役呢，想必对这个海军来说也是一个意义蛮重大的事件了、啊。那不知道国民哥您怎么看待这件事情呢？那这艘独立号又有什么样值得我们注意的地方呢
0: ？说真的，是蛮奇特。嗯、就其实是七月二十九日在美国加州圣地亚哥哈基地正式。举行哈、哦、这个独立号的一个除艺典礼，那当然了、啊，<是>这些美国海军水面舰指挥官哈、哦、在除艺典礼哦也赞扬说啊，独立号哦，还有他们的官兵呢、啊、都身负重任哈、哦，然后让这艘舰哦啊能够在全球哦发挥它的影响力、哦，但是我们必须说。这个是所谓的官方说法哈，嗯、因为这一艘独立号就是飞塔说在讲，居然只服役十一年就给他除役的。说真的这个蛮奇特的哈，因为这个、呃、这个
1: 美军的装备来讲算短的，就
0: 算是美军或其他各国的海军装备来讲哦，这个是几乎算是跨世纪的一个纪录。那我们现在看哦，就是说其实这一艘军舰怎么会诞生？是因为冷战之后，哎，其实美国海军说认为说，哎、嗯。呃，未来哈，就是说他们在一九九一年之后，他们设想说，哎、欸，未来哈不太可能发生哦这种冷战，或是说美国跟苏联在海上对战哈。于是呢哈，就是说加上哈，人类哈大部分都在滨海哈两百里哦跟一百五十里之内范围的活活动哦，嗯、就是说人类的不管是大都市或是政经的要点哦，大概哈是呃距离海岸哦就是一百五十到两百里哦这个区域的活动。那是。有没有一种舰艇哦，专门哦用在哈、哦、所谓的滨海的打击跟作战，然后还有模组化的概念，
1: 嗯、哦
0: ，这个是哈、哦、当初滨海作战舰那个设计构想哦，所以其实它有反空、反潜哦跟呃一些一些布雷的构型哦，嗯、就是任务编组啊跟模模组化的设计哦，这个是哈、哦、这个滨海作战舰的一个特色哦，<是>换叫话说哦，它可以比较适用于浅海范围的作战哦，这是它第一个特点。嗯、那第一个特点哦，就是说。过往啊，虽然说美国是一个军火大国，但是啊，在从事军火竞标的时候呢，通常哦，美国会开放给三家、四家哦，甚至五家厂商去竞标。嗯，那竞标之后呢，哦，再择优取一个哦，来做一个主战的兵力啊，比如说。我们现在呢，看到所谓的 F 2 2战机哦，那是过往哦是由 YF 2 2跟 YF 2 3哦这两种战机竞标哦，然后美国在折一，但是滨海作战舰比较奇特哦，当初呢是有两个造船厂哦，分别设计两种不同的构型哦，那一个是传统的构型，那一个是三船体的构型哦，那分别哈，它的首舰哈分别是自由号跟独立号，那换句话说呢？美国呢，在采购哈、哦、滨海作战舰的时候，哎，其实更换他们的采购标准哦，居然是说你们的两个船厂哦，设计哦，虽然说船体不一样，但是作战功能哦，符合美国海军的作战需求。于是两家船厂哦，各自生产它的不同船体的一个作战舰。嗯、说真的，这个是蛮特别的呃，这个、也是创创全世界之最啊。对。我们要这样来看哦，就是说一般哈，就是账面上资料哈，大概是呃所谓的哈每艘哈大概所谓的五亿美金，好，那其实<是>呃美国呢其实差不多哈这两家船厂哦各自生产了十五艘以上，那十五艘呢乘以三十哦就是五乘以三十到就一百五十亿。哦，一百五十亿，一百五十亿美元，哈、哦，不是说美元呐、啊，<對>就是说，然后到了，哈，就是说那时候的想法哦，到了他服役十一年就要把他退役，说真的，也真蛮奇特的，蛮奇特的，<對>就
1: 是花了蛮多钱的，蛮<是>奇特的是，只用十一年，再
0: 怎么看哦，就是蛮奇特哦，因为军舰哦，它是一个比较奇特的一些武器，就是说、嗯、我们要这样来讲哦，就是空军哦，战机哦，通常它是一个呃单人或双人操作的高单价的武器，是那。战车的话呢，啊，主战车哦，大概是哈，比如说四个人到五个人操作，比较比较低阶的一些武器哦，嗯、也不算低阶。那现在一台主战车也都要三百万到六百万美元哦，对，这都都蛮贵的。那军舰比较不一样哈，军舰哈它是要很多人操作的，而且最昂贵的一个舰艇。嗯、那我们刚刚讲过，其实这个哈五亿美元一艘的滨海多战舰哦，欸你乘以三十的话，就一百五十一台币。那我们要这样子来看哈，就做一百五十一台币的船哦。呃，假设哈，有我们用的时候呢？哎，主机单位呢，会希望说它用多少，就站在使用者的立场哦。当然哈，就是说用的越久越好。但是军舰来讲吼是比较奇特的。因为造舰跟服役的成本是非常非常昂贵哦，但是哦，一旦经过性能提升哦，或是说装备更换之后呢，其实它有一定的寿限。譬如说哈、哦，你更换到哈什么样的装备之后呢，你再更换下去的就会不合时宜。这个时候呢，就必须把它除役哦。那除役的话呢，我们之前也有讲过哈，除役舰艇哦有几个呃下落。第一个哈就是转售给他国哈，比如说呃像美国的基得军舰啊，就是好，或是说。中国的辽宁号航空都是哈别国哈转售过来的。那第二个途径就是啊，把它军界变成军界博物馆。那第三个呢，就是当做靶船哈，比如说我们过往一些洋字号去舰，哎<是>都被哈在演习中哈被鱼的集成这种呃靶船。那第四个呢，就是拆解。嗯、拆解呢，就是说简单来讲哈，就是把武器装备哈都移都拆解哈，移到别的船舰使用。但是哈，剩下的哈可以把它当做拆成废铁来卖哦。但是按照过往的例证来看，哦，这些拆除的废铁，哦，变卖的价格通常不及原本，哦，造建的百分之一，嗯、甚至不到千分之一、哦，哈<是>，这个是没有办法。所以其实军舰是一个很昂贵的一个装备、哦，那、嗯、我们在设计，哈，军舰时候、哦，往往、哦，只看到说、哎，它的建造成本跟维持成本，很少人看到说，它还有拆卸的成本。你拆卸哈，就拆成废铁，哎、欸，这个也要工钱跟工时。那，你把这些拆解下来资源哦，拿去变卖哈，这个钱哦，可能不及当初造舰的百分之一，甚至不到千分之一。所以其实，这个是军舰是一个非常非常昂贵的一个装备哈。那我们要这样来看哦，就是运台作战舰哦，就是另外一个被人家诟病的地方，就是说，哎、欸，你怎么一下子哦，单船体哦，就传统的构型，那也有三船体的一些构型，那你当初。啊，为什么要选择两家船厂？这个其实，呃，相当值得吼，美国工业界跟海军值得去批判，因为这个绝对有问题。就是、嗯、说，我们要这样来看啦，或许吼，就是说，一九九一年的时候，哎，那个战略的设计原则吼是说冷战不在吼，但是现在吼，因为中国海军的崛起，所以其实美国呢。工业界呢有时间、喔、去更换他们的造舰设计，那下一代、喔、要把就是滨海作战舰、喔、把它完全剔除了舰种，叫所谓新作级的一个巡防舰。嗯、那新作级的巡防舰哦，简单来讲、喔、就是一个小神盾哦、喔，就是、说美国呢水面舰呢还是用神盾级去逐舰吼当做主力、喔、但是呢辅以、喔、所谓的新作级的巡防舰吼当做替代、喔、那这些新作级的巡防舰一样是采用传统的、一般的军舰构型，不是三船体的哈。那我们要这样子来挑战说，那之前哈，在三十年前或二十年前，当初设计哈这个濒海作战舰的三船体的船长，是不是设计上有问题？嗯，但是不管怎么样哈，就说美国的工业界哈，或是说哈他们的国防经费哈。居然有能力在十年之内哈，随时改正哈过往的缺失哈，这个是我们一般国家尤其是台湾海军基本上是我们没办法去期望的，因为就只有大国海军才有这样的经费去做这样的试验、嗯、那<是>有一些人呢、啊、会说、啊、美国已经除役的神盾局巡洋舰跟呃这些哦除役的哈濒、哦、海作战舰那未来呢有没有可能、哦、台湾海军趁机用比较低的价格去采购回来哈，这是一个建军选项。但是我们必须说就是采购美国的退舰来成军它有它的优点，但是有它的缺点。嗯、这就是我们从哈滨海作战舰除役的时候一些联想
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的，就是美军的这个除役的这个时间真的是比较稍微短了一点啦，也出乎大家的意料之外哦、喔。对，但是当然，就像国民哥最后所说的、喔，就是诶、欸，或许这些厨艺的舰艇也可以作为我国这个采购的一个选项之一啊。但是我们要去思考的是，我们有没有需要这些舰艇，这个也是蛮重要的，因为跟我们整体的建军备战的这个想法跟战略是有息息相关的问题哦、喔，不是说买就买的一个问题哦、喔。好，那紧接着在关心完美国之后，我们要继续来关心一下对岸的一个局势哦。对，那最近呢，中国大陆的央视呢播放出解放军第七十三集团军的一个两栖装甲旅的演训场景哦。那场景大约就是对东南沿海岛屿发动这个夺取作战哦。那虽然中共的这个官方媒体并没有对这场演习有多大的这种宣传哦。那当然，这个影片试出之后呢，有一些评论员呢就说：“哎、欸，这个演戏的成分居多啦，那可能有点太荒谬了，就是其中有一些情影片的情节有点太荒谬。”对，那不知道国民哥是怎么看待这件事情的？是不是请国民哥可以跟我们听众朋友来说明一下呢？我
0: 们再来看哈，这个是哈中国的央视哈曝光，就是解放统集团就七三集团集团两批装甲旅一个演训场面哦。那当然啦哦，它的演训场面哦，有一些评论员会觉得啊，这个是所谓假戏假戏真做，或者是假戏假做哈，或者是说哈，嗯、这个训练的剧本哦有点荒诞离奇，但是。是我们要这样子来看、啊、就是说所有的哈、哦、各国哈、哦，就算美国的军事演习、哦、因为其实即使是实战、哦、基本上呢都算是哈、哦、尽量哦才可能名真化的作战方式去训练、哦，嗯、这个是已经最最接近实战的、哦。那甚至呢，我们的海军舰艇举行所谓假操哦，甲乙丙丁的甲哦假操哦，在假操哦这么严格的要求的标准下呢，都还有、哦呃，没有看过、哦、真正假钞的评论员说啊，这个是假钞，假是假设的假，嗯、这个假一顶真假是变成假钞、嗯哦，那也有评论人这样讲那其实这些评论也哈、哦、根本没有不是海军，然后也没有看过真正的假钞<是>所以其实说真的，呃，不管怎么样但是评论也好，也不算自由。那我们要这样来看啊、哦，为什么哈、哦、会曝光哈、哦、这个所谓的影片、哦？那这个是在中国所谓的八一建军节、哦、所谓的释出来的影片、哦。这个八一建军节哦，就是我们要哈站在哈就是中国的角度去思考，这个八一哦是怎么样来的？嗯、就是说，它是从一九二七年八月一号，就是以周恩来为首的一些叫武装起义啊，武装起义。那基本上来讲，嗯、对当时的国民政府来讲，就是说，呃，有批人哦，在江西南昌发起武装起义哦。这个呢，因为中国见证中哦，把它当作是所谓的八一建军节，就是开始有武装力量反对国府的时候呢，是这个时候算哦。那八一哦，这个所谓的八一建军节，那我们之前讲过哈、哦，那中国或是其他哈比较专制的国家哈、哦，他们举凡建党、建立共产党、嗯、建军哦、建政哦，甚至呃陆海空军的成立的节日，现在还有火箭军哈，对，那他们的编程甚至新武器的研发啊、哦，等等等等等,等哦。这些都是值得纪念的，叫纪念日、嗯、哦，或是周年的纪念日啊、哦。那还有哈、哦，除了这些建党建军建政之外呢？哎，好像还有国庆阅兵哦，这、就是、他们的国庆阅兵
1: 哈、哦，不是
0: 十月十号是十一、哦。那国庆阅兵哈、哦，不管是建党建军建政哦，那。军方的一些各单位不管是他们的三军哦，陆海空，还有现在的火箭军都要有庆祝、呃。若干的载具去支援。那这个载具的种类就很多，嗯、飞机、大炮、船舰是比较少。其实他们有比如说像之前所谓的青岛，青岛关键是就有哦，就海军就是我们之前讲过，像俄罗斯海军也他们也做海军那火箭军部队他们就把哈飞弹的发射之种拉到天安门广场去阅兵哦。<是>这些呢，都算是哦军方支援就是。应该说，他们党中央下令的时候呢，哎、欸，他们的支援的一些装备、或载具哈，那这些哈、喔、装备或載、喔、货载具其实不管是阅兵啊，还是武器曾进、喔、其实在其他国家也都可以看得到。喔、譬如说我们之前台湾也有阅兵典礼，<對>美国呢，其实他们比较欢乐气氛来庆祝。那其实不要忘记了，七月十四号法国的国庆日哦、喔，所以其实当时候呢你、喔、就上个月哦、喔，<是>你知道听众有兴趣啊？其实七月十四日的时候，法国国庆日的时候，欸、其实。也有很多哈、哦、军事装备哦，通过哈、哦、埃菲尔铁塔跟那个凯旋门哦，<是>其实这些影片哦都可以看到、哦。那为什么哈、哦、军队呢这些装备吼、哦、这么好用？因为哈、哦、其实军队装备的存在，或是说真的是、呃、人员的方队哈、哦，其实这些吼、哦、都是一种雄壮威武哈、哦。这个是没有办法，因为这个印象哦，可能透过哦长时间的下场，其实人们都会有这种印象啊。透过哈影音媒体的介绍哦，就觉得说啊自己的本国的军队很强，这个是哈、哦。不管是所谓专制集权，或是民主国家、啊、都会想用哈、用哈这个媒体来做这种事情，这个是没有办法。嗯、那比较特别是说哈，专制政权他举凡哦是建政、建党、建军哦，都要给他庆祝一下，庆<是>祝一下呢？庆祝比较多一点。比较多。对，所以这部分呢，其实我们在看到北韩的状况，尤其是如此然后他们还有一些特定的节日要庆祝。说真的，那外界都搞不太清楚。但是不管怎样，就是说中国的。主要的产出哦，就军方的产出，当然是所谓透过所谓军方媒体来介绍。那、嗯、军方媒体就有很多了，比如说报纸有解放军报，<是>他们有广播电台，有央视哈，有军事频道哈，<對>等等哈。这些呢，哦，不管是影音媒体、报纸、广播哈，都要有所产出。那、嗯、以现阶段来讲哦。通常哦，都是所谓的以音媒体为主哦。那影音媒体的话哦，<對>其实过往哈都是会配上所谓解说员来解说啊，这个通过的啊，比如说假设哈通过管理台或者天安门广场是什么样的装备，然后、嗯、呃再把那个信能资源讲解哈。但是不要忘记了哦，如果说哈不是在阅兵的场哦，在一个演训场，哎，如果说哈，比如说啊，这个央视呢，呃，只把哈这个摄影机哈架,架在一个地方哦定点拍摄，不做解说，哎，这个好像也是可以，<對>因为。虽然说哈，这个画面上哦，可能比较干哦，对啊，他呃，可能辅辅以就军方解说以的一些比较我们说比较干的解说，但是这也是一种呈现方式。嗯、那至于说哈，这个影片哈，要不要哈搭配解说员哦来解说给观众听，这个就取决于拍摄一方跟制作产一方，因为啊，嗯、因为万一在演习过程中，哎、欸，真的展露出他们的真实的状况，欸、是这个对他们来讲，这个叫泄密。对、哦，所以这叫泄密，伤
1: 害可能会比较大了、哦。对，对
0: ，對他们俩这可能是泄密。哦、嗯，那有没有存在一种想法说，哎、欸，我只把哈、哦、一些花拳绣腿，或是说比较不真实的一部分哈、哦，透过影音媒体哦，让呃外界去知道哈，达、哦嗯、成刺激？这种想法哈，绝、哦、对是有的。是、哦，那我们要这样来看呢、啊，不管是哈、哦，就是他们的军方人员考量保密的考量。或是说哈，故意的欺敌哦。嗯、各国的军方其实不管是美国或是西方国家都一样。嗯，他没有把必要真实的军事的机密状况秀给你看。是，譬如说美国的一些指挥所里面的内容，就很少看到真正的实际的影片在社交媒体上露出。啊<是>，是因为他们觉得没有必要，或是说他们哈，不管是在。呃，陆海空军的新闻官在拍摄的过程中，哈，呃，要把它试出来以后，一定哈经过哈相关单位的审核，就说认为没有机密之余，哦，才把它丢出来哈，给所谓的社群媒体啊去公布。哈、嗯，这个是各国军方哦都会想保守它分内的一些机密。哦，那当然啊一些。像什么雷达参数，那自然不用讲。它光是哈，呃，外界看不太懂的语音资料哈，他们都会予以有所保命。的。那何况是中国这类的专制政权。所以其实我们如果哈要用哦，就是说中国央视曝光的一个演训的画面哦，来评论这个演习是正确还是错误，甚至有没有假戏真做或是假戏假作的状况来讲哦，基本上来讲哦，这个是要比较再三斟酌。那我们要回过头来看就是说。在这部分来讲其实西方国家哈，呃，他们对演军事演习介绍呢，就相当落落大方。譬如说，在上两个月前举行的哦，法国就大西洋三叉戟演训哦，他们法国空军有邀请的哦，法国空军哦，英国皇家空军跟美国空军做一个联合演训哦。那这个大西洋三叉戟的演训哦，其实演训完之后呢，其实。法国军方人把哈这个演习的过程的概要哈，跟参演的兵力哈，都把它详细的介绍，甚至地点、中队都已经介绍非常清楚，然后架在他们的官网，然后甚至还用哈法国语、哈英国语，还有意大利文哈三种官方语言来做一个推波哦，所以其实。呃，军事机密呢有它的一些保守的地方，但是也有必须让它值得开放的地方啊。这个是我们从、哦、中国大陆哦通过央视举行演习的一些联想
1: 。是，其实就诚如国民哥所说的、哦，就是这个演习的部分有真有假、哦，真的是需要一点时间来判断了、哦。好，那今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于就是俄国的海军节，还有德国的这个军舰巡弋印,印太的这件事情。还有美国的独立号退役，以及这个对岸试出的这个演习影片，都有一定程度的了解。那也非常感谢国民哥为我们听众朋友来解说。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。